3: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 18 de abril del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
1: República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un placer estar con todos ustedes y ojalá que todos nuestros oyentes estén ahí. Luego de haber pasado un fin de semana de cambiar el switch. De quitarse carga de arriba, de despejarse, de despreocuparse. De hacer lo que usted quisiera. Leer, meditar, bañarse en una piscina, panquear, pasear, dormir. Lo que usted quiera. Ojalá que hayan tenido un buen fin de semana de asueto y que hayan regresado salvos y sanos a casa. Y los que se quedaron en casa, que estén sanos y salvos sin haber salido a ningún sitio. Hoy es el Día de los Patriotas en algunos lugares de Estados Unidos. El Patriot Day se celebra en Massachusetts, en Maine, en Connecticut. Incluso en Florida se incentiva en la, la enseñanza sobre el significado, pero... No es un día festivo en la nación americana, sino solamente en los estados de Massachusetts y Maine. No hay escuelas, la gente no trabaja, las oficinas públicas no abren. El resto de Estados Unidos trabajando normal. El Día del Patriota, que lo que hace básicamente es recordar el inicio de la Revolución Americana. En 1775 hubo una batalla importante en Lexington. Y en Concord, donde las nuevas colonias o las colonias americanas, eran las 13 colonias, le dieron funda inicialmente a los británicos en el inicio de lo que fue la guerra de independencia y la declaración de un país libre y soberano de Inglaterra, de New Britain, del Reino Unido, del imperio británico en 1775 fue el meneo ahí en Boston por ahí comenzó todo pero no fue hasta el 4 de julio de 1776 cuando se declaró la independencia y no fue mucho más adelante que terminó el proceso porque no terminó ese día y eso es lo que celebran hoy en Boston arranca el maratón tradicionalmente y los medias rojas juegan a las 11 de la mañana el día de los patriotas y Minnesota, dañadores de fiestas, le han entrado a hierrazos a Rui Hill, Honrones, tienen dos, incluyendo uno de Jorge Polanco, y le ganan 4 a 0 a los Medias Rojas en el tercer inning. ¿Cómo? Minnesota 4, Boston 0, en el Patriot's Day, en Boston, Massachusetts, Maine y otros estados. Dionisio Soldevila nos informa el manda más de leones del escogido José Miguel Bonetti de manera oficial el nombramiento de Luis Rojas como el nuevo gerente general del equipo ya es hecho, ya es oficial ya está nombrado ya está cobrando eso es importante verdad Dionisio Claro en cualquier nombramiento es importante. ¿Cuándo comienza a cobrar el individuo? Ya comenzó a cobrar. Y ya comenzó a trabajar. Habíamos dicho que estaba reclutando los nuevos integrantes. Algunos que se quedan, otros que vienen de afuera. Incluso en el caso de uno de ellos que regresa al escogido de su departamento de operaciones. Pero el departamento de averiguaciones de grandes en los deportes está reportando que el puertorriqueño Pedro López, quien ha sido manager del Licey de Gigantes del Cibao y era la mano derecha de Fernando Tatis padre en Estrellas Orientales, está cerca de ser el nuevo manager de Leones del Escogido. Oh, Repito, wow. en orden, en orden, en orden. El Escogido nos confirma. Que Luis Rojas ya es oficialmente el gerente general, eso es una noticia oficial del equipo Ahora dice el departamento de averiguaciones que ya Luis Rojas tiene casi, ¿cómo es que dicen en, el, en los círculos de los prospectos de Julio 2 Dionisio Cuando embarcan al muchachito antes de que tenga los 16 Apalabreado <risa> Tiene apalabreado a Pedro López ¿Cómo? Para ser el nuevo manager de Leones del Escogido No confundir con Pedro López El estorpedero De Leones del Escogido Estoy hablando del gran hombre de béisbol Compañero de Luis Rojas en Mex de Nueva York En Ligas Menores Y quien tiene experiencia De haber sido manager De Licey y Gigantes Y coach De Estrellas en la Liga Dominicana ¿Te parece bien? Muy ah, bien Ya la tía mía llamó Sí, tía Comenzó Luis Rojas a cobrar ¿Lo puede llamar? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Comenzó Luis Rojas a cobrar En el escogido Ok No es fácil En grandes ligas No es fácil Obama Dionisio Dime Hablando de Obama Nosotros tenemos una sesión aquí Que Netflix no la paga Pero está bien Un día de esto Le pasaremos la factura Comenzó una nueva serie No sé si está disponible En la América Latina La de los
3: parques nacionales
4: Sí, esa cosa es una bien
3: la, la, la vi en, en un solo día, ahora durante la Semana Santa. ¡Wow! Oigan, Obama, si no Obama es brillante, bien. mi hermano. ¡Wow!
4: Oigan, narrado y presentado por el expresidente <risa> de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo un recorrido por el planeta y presenta en esa serie que está disponible en Netflix los parques nacionales que están preservando, ya sea. Animales, plantas exóticas, vida que estaba en peligro de extinción en todo el planeta Tierra. Es una cosa maravillosa, increíble, que te pueda atrapar de la manera que te atrapa, que te presente imágenes de animales que ni sabíamos que existían. Y además que nos muestre dónde están. Lo de Chile, porque Chile ha puesto un empeño especial y tiene como, no un parque nacional, tiene una cadena de parques nacionales, Dionicio, de reservas protegidas y es una cosa impresionante que yo se lo recomiendo a cualquiera. ¿Cómo es que se llama la serie? Porque uno dice de los parques nacionales, pero tiene como vida salvaje o algo así es que se llama. No, no. Repito.
3: No, no, es, es exactamente así, parque, parques nacionales.
4: Y está narrado y presentado por Barack Obama. Y es espectacular. No porque sea Obama. Ya sabemos que cualquier cosa que haga Barack casi siempre es algo bueno y algo que le pone mucho empeño, que le dedica tiempo. Pero esto es una cosa que quedó uf, se, monumental.
3: Se le da bien. ¿eh?
4: Se le da bien. ¿Tú te imaginas un expresidente de los Estados Unidos sentándose a narrar completamente esa serie y hacer el trote por los parques nacionales. Salió barato ese asunto.
5: No es fácil. It's not
3: Está no, el segundo.
4: Tú, ¿Tú,
3: sabes, tú sabes que este es el segundo show. Que, que Obama hace con Netflix. ¿verdad?
4: Bueno él hizo el de las entrevistas. Uh -huh. Hay uno de la familia. Hay uno que es de la familia Obama. Que creo que va a salir. Pronto. En sentido general, se dice que los expresidentes de Estados Unidos, por conferencias, que era lo que existía antes, Dionisio, y libros, cobraban millones. Y ahora que pueden hacer series. Ay mamacía. El nombre
3: exacto se llama Nuestros Grandes Parques Nacionales.
4: Busquen eso. No se lleven de mí y digan, este, este es de Lambón de Obama, porque es un Lambón de Obama, está bien, no se lleven de mí, búsquenlo y después nos lo agradecen ¿verdad Dionis?
3: sí, sí de verdad que la forma en que Obama habla la forma en que él comunica de verdad es un palo
4: y esto es un documento que habla de algo tan importante como preservar la naturaleza aislando zonas para que dejen de ser tocada por el hombre pero el documento en sí es un documento de carácter planetario no es algo como para que solamente tengan acceso la gente en Estados Unidos o en República Dominicana esto debería ser llevado a las escuelas Dionisio y mostrado a los niños incluso los que no tienen acceso a una suscripción en una plataforma de streaming. Porque hay mucha gente allá afuera que no lo sabe, Dionisio. Hay muchos seres humanos que no tienen acceso a eso.
3: No, y más ahora que Netflix está buscando la forma de eh, bloquear las cuentas compartidas.
4: No, y que hay países que no dejan poner eso, Dionisio, aunque tú tengas el dinero. Sí. Ojo. Bueno, pero ese no es el tema. Eh, los equipos en grandes ligas, Dodgers y gigantes. Los dos que ganaron 106 y 107 juegos el año pasado, encabezan grandes ligas con 7 ganados y 2 perdidos. Los Ángeles ha ganado 6 partidos seguidos y San Francisco tiene 5 victorias consecutivas. El picheo abridor de los MEX de Nueva York tiene efectividad de 1.07 sin Jacob de Grom. Y el equipo tiene 7 y 3 en los primeros 10 juegos. Ese equipo está para cosas buenas. ¿Cómo? 4 a 0. Le ganan los mellizos de Minnesota. Los media rojas de Boston. Van para el cuarto inning. Están en el cuarto inning. En el día de los Patriotas. El Patriots Day. En Massachusetts. José Ramírez. 457 con tres honrones. Y 15 carreras empujadas. Ahora mismo es el mejor bateador de la liga americana. Y lidera a todos los dominicanos y a todos los latinos en el inicio de temporada Vladi va con 5 jonrones y 10 remolcadas le metió 3 a los Yankees en un juego durante nuestra, nuestro descanso y Marcelo Zuna tiene 4 jonrones y 8 remolcadas ayer la sacó Albert Pujols su segundo jorrón de la temporada y el 681 de su carrera a 15 de empatar con Alex Rodríguez en el puesto 4 de la historia y a 19 de unirse a Bones, Aaron y Ruth en el Club 700. Hablando de grandes, Miguel Cabrera está a 5 hits de ser el primer venezolano y el séptimo latino de 3.000 imparables. Ni los cardenales de Albert Pujols ni los tigres de Miguel Cabrera juegan en el día de hoy si lo hacen mañana. En los playoffs de la NBA, Carl Anthony Towns y Alfred Horford brillaron en el juego 1 de sus respectivos equipos en los playoffs. Towns metió 29 y capturó 13 rebotes en el triunfo de Minnesota sobre Memphis el sábado. El juego 2 será mañana. Al Horford Reynoso, 20 puntos, 15 rebotes en la victoria de ayer de Boston sobre Brooklyn. El juego 2 de esa serie va el miércoles, porque así es en la NBA. Son series de 7 juegos y juegan un juego cada 4 días. Interesante. Interesante. Hoy, Toronto juega con Filadelfia, los Caesars dominan 1 a 0. Utah juega con Dallas, los Mavericks sin Luca Doncic en el día de hoy. Utah domina 1 a 0. Y Denver enfrenta a los Warriors de Golden State. El grupo de Stephen Curry domina 1 a 0. Muchísima actividad deportiva en el fin de semana de Semana Santa en República Dominicana. Especialmente voleibol playero en casi todos los balnearios del país. Y el ministro de Deportes participando en un evento, Francisco Camacho. Participando en un evento llamado Semana Santa Deportiva La Vega 2022. Centenares de jóvenes de La Vega participan en ese evento en varias disciplinas y hubo uno que me llamó la atención Dionisio primer festival deportivo de Semana Santa Domingo Sabio más de 200 competidores participando en baloncesto 3x3 dominó y vitilla pero ¿por qué me llamó la atención? ¿por qué? bueno porque se celebró en la avenida Paseo del Río, a orillas del río Osama, y los participantes son jóvenes de la Ciénaga y los Guandules. Jóvenes que históricamente han tenido poca o ninguna oportunidad. Y el crimen y el mundo desorganizado es que le ha dado opciones y casi nunca han sido buenas. No estoy diciendo que en esos lugares no se hace deporte. Lo que estoy diciendo es que los jóvenes de esos lugares han tenido poca o ninguna oportunidad. Falta de instalaciones, descuido, olvido, ignorancia, desdeño. Porque ¿a quién le importan los pobres en una sociedad? Y en la sociedad dominicana, los más, más, más pobres... Son los que menos importan. Felicito a Alberto Rodríguez, viceministro de la presidencia, quien fue el gestor de ese evento, Dionisio. Sí, porque generalmente lo que salen en los periódicos son los que tienen sus clubes. Que eso está bien, yo no estoy en contra de eso. Que tienen sus clubes, tienen sus techados, tienen su, su, su cosa ya más o menos organizada, eh, tienen sus autoridades, tienen su historia. Pero nunca salen estos, los de la Ciénaga, los de los Guandules. Repito, gracias Alberto. Ahí vimos a esos muchachos jugando baloncesto 3x3, tres tres, dominó Vitilla, eh, teniendo un escenario diferente, pudiendo entregarse a una actividad sana, limpia, que, que ayuda a la convivencia, porque los jóvenes de esos lugares, han tenido pocas oportunidades a través de la historia. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla? ¿Y qué fue lo que dejó la Semana Santa?
3: Bueno, mucha agua trajo el final de Semana Santa, llovió mucho desde el sábado, pero también 26 fallecidos durante el fin de semana de Semana Santa, entre el jueves y el domingo, que es eh, el parámetro que tiene... Eh, el centro de operaciones especiales el COE para estos días hubo un accidente el jueves que no aparece en ese listado y fue un lamentable accidente eh, que se produjo en la carretera, en la autovía del este eh, los alrededores de Boca Chica eh, a un camión se le fueron los frenos porque andaba demasiado rápido eh, Chocó a una jipeta, esta jipeta a su vez eh, golpeó a un camión que iba cargado de niños peloteros de un programa. Eh, de un programa de béisbol, de la de alguien que está vinculado a la a una de las ligas eh, que operan en el país. Eh, y de verdad que eh,
4: ¿Pero cuál fue el saldo? Dime de nuevo, discúlpame.
3: El saldo fue alrededor de 12 niños heridos en ese, wow. inci en ese incidente. Niños entre 12 y 15 años de edad. Eh, algunos de gravedad eh, fueron atendidos en diferentes eh, centros médicos, públicos y privados. Eh, vi a Naima Acta que estuvo informando bastante al respecto, parece que ella está vinculada... Eh, o conoce el programa eh, al que pertenecen los niños incluso estaba solicitando sangre para uno de ellos eh, terrible que haya sucedido algo como esto el camión donde iban los niños estaba detenido eh, cuando fue impactado pero también debo de decir una cosa no es la mejor forma de tu transportar a un grupo de niños en un camión, en la cama de un camión
4: Dios mío,
3: ¿Debería, eso debería
4: ser prohibido.
3: Debería, Si usted va a operar o a trabajar con niños eh, peloteros, usted debería de tener un autobús para transportarlos.
4: No, peloteros, Dionisio. Cualquier niño... Niños. Si usted tiene un Ni... colegio y lo va a llevar a un paseo. Niños, si me usted estoy tiene refiriendo. Niños que, que es... peleen karate y lo va a llevar a una competencia. Ah, debería haber un organismo que chequeara de que... Lo primero es que no se pone en peligro la vida, la seguridad de los niños,
3: y en sentido, por encima
4: de cualquier cosa, Dionisio.
3: Y en sentido general, tenemos que buscar la forma de, lo hemos dicho muchas veces, tenemos que buscar la forma de, de actuar de una, forma, de una manera distinta. Las imágenes de lo que se vio aquí en, las, en los diferentes puntos turísticos del país y el comportamiento de los dominicanos en sentido general, nuestro comportamiento deja mucho que desear. Lo que se vio Hay de... La video semana. de
4: alguien, Dionicio, Dice que así quedó las terrenas. Y había un basurero, una cosa espectacular. Y me pregunto y yo, ajá. Y esperábamos algo diferente.
3: Mira lo que pasa.
4: Porque ¿Los dominicanos que van a esos balnearios son los mismos dominicanos sucios de República Dominicana? ¿O son dominicanos que de repente se convierten en limpios? Somos nosotros. Algunos de los seres humanos más sucios del planeta, los que vamos a esos balnearios, porque somos nosotros mismos los dominicanos.
3: Sí. Eh, la verdad es que... Yo no sé ni qué decir, honestamente. Eh, el comportamiento desenfrenado, eh, de no solo de dominicanos, también los turistas que estaban en esos puntos, eh, de playa y de vacaciones eh, parecían como si fuera como si nunca en su vida eh, habían tenido algún tipo de, de limitaciones o de controles y es que aparentemente estar en República Dominicana es una llave abierta para eh, no tener ningún tipo de, de control ni de límite ni de prudencia ni de cuidado en sentido general
4: El régimen de consecuencias como no hay multas, como no hay, repito, consecuencias, bueno, pues todo el mundo hace lo que no está prohibido generalmente en los lugares. Tú lo ves, Dionisio, que se montan en un carro en Estados Unidos y solamente son 200 letreros que ven cada un kilómetro, 200 tamboras por, por arrojar basura. Y cualquiera lo piensa, Dionisio, porque imagínate tú que tú te pases todos los días pagando varias multas de 200 dólares tirar basura mejor tú te metes a limpio oye ¿sí o no?
3: oye yo vi unas fotos de en las terrenas de alrededor de cinco o seis eh, vehículos metidos en la playa tú sabes el daño que le hace eso a la, al ecosistema a la arena y más en una época como esta en la que eh, está registrado y incluso el ministerio de medio ambiente eh, trató de hacer énfasis en las redes sociales en ese sentido. Estamos en época de que las tortugas vienen a desobar en las playas dominicanas. Imagínate eh, una playa dominicana con cinco o seis vehículos metidos en la arena. Pisoteando. No hay
4: un límite legal hasta donde un vehículo puede. Porque.
3: Se supone, se supone que sí. Pero también vimos en. En esta Semana Santa, como unos individuos se toparon con un eh, con un tiburón y le pasaron por arriba adrede. Un tiburón que estaba, eh, era hembra y que estaba, eh, estaba pariendo. Y le agarraron y le, le pasaron por arriba y lo mata, la mataron y, y mataron a todas las crías y todo lo demás. Se llevaron preso al tipo y lo soltaron como a, la, como a las 10 horas. Le hicieron, hicieron el bulto mediático con el tipo y a las 10 horas lo soltaron.
4: La clave es consecuencia. apréndete esa palabra. Si no hay un régimen claro de consecuencias. Se crea el caos. Y el caos es el desorden. Y hay desorden cuando nadie teme. A las consecuencias de sus actos, Dionisio. Minnesota le está ganando 4 a 0 a Boston en el quinto. Acaba de pegar un doble el primer bateador y se llevaron a Rich Hill. Bueno, a Rich Hill ya se lo habían llevado, déjame ver. Se llevaron así, ah, se llevaron a Rich Hill y viene Felix Valdés, el dominicano. 4 a 0. Minnesota le gana a Boston, primera parte del quinto episodio, Día de los Patriotas, en Massachusetts. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz solca. y dale, 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 dale! La vuelta al plato, cocina arepa también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y ¡quítale, dale, dale, dale! La vuelta al plato, siempre felices siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento.
6: Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
7: La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
2: Dale. Las nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los deportes.
2: Los Los deportes. En los
0: deportes.
4: Los Mex de Nueva York están encendidos, le ganaron 2 de 3 a los Diamondbacks de Arizona en la serie de apertura en casa en el fin de semana en el City Field para mejorar su marca a 7 y 3. Es el mejor arranque del equipo desde que tuvo 9 y 1, comenzando la temporada del 2018. Los Mex han ganado 12 de 13 juegos en casa contra Arizona desde el 2017. Starling Marte, el jardinero derecho de los Mex, habló con nuestro colaborador y corresponsal, John sang sobre la gran química que viven actualmente estos mex del 2022 escuchemos
8: grandes en grandes los deportes,
0: en los, deportes.
8: En los deportes
2: en los deportes, en los
8: deportes. Stanley, un nuevo conjunto. Cuando hablamos allá en Miami, el año pasado, yo te dije que tú venías para Nueva York, pero no te dije para dónde. <risa> para Gran Manzana. Y aquí estamos en Queen, ya como equipo nuevo, eh, dando lo mejor de mí haciendo lo que se hace, jugar pelota duro y, y divertirme. Nueva York, la ciudad donde más dominicanos hay fuera de República Dominicana. ¿Es algo especial para usted dar lo mejor en una ciudad que es una pequeña República Dominicana? Bueno, no solo aquí, donde quiera que estemos jugando, porque donde quiera que estemos jugando siempre van a haber latinos. No como aquí, que hay un sinnúmero de latinos que es eh, del patio, como, como se sabe, pero la verdad que salir al terreno, eh, mirar a... a a la, a la fanaticada y saber que hay un síndrome de dominicanos viendo nos hace sentir súper orgulloso de que la verdad nos apoyan y, y más cuando uno ha, eh, hace algo impactante en el terreno la verdad me siento orgulloso ¿vale? como cuando se paran y, y te, te gritan tu nombre como veterano, ¿cómo maneja la presión aquí en Nueva York? la prensa, los fanáticos todos los días, cuando lo hacen bien los victoria pero cuando lo hacen mal todo el mundo le cae arriba bueno eso siempre va a pasar donde quiera eh, Va a haber momentos difíciles, la cual debe saber comportarte, pero también va a haber, va a haber momentos eh, divertidos, donde también debe de comportarte. Eh, y eso no hay por qué coger presión, eh, jugar pelota, los días siempre no van a ser fáciles. Eh, pero van a haber muchos momentos bonitos, la cual uno va a seguir disfrutando y, y dejar que las cosas pasen como, como Dios las tiene. Vemos que tiene una gran combinación ahí con Robinson Cano, Francisco Lindor... ...y un sinnúmero de peloteros más. Cuéntame, ¿cómo es la química entre ustedes los latinos aquí en los Mets? Bueno, tú sabes que los latinos, donde quiera que estamos, hacemos estragos, ¿no? Eh, siempre la diversión se mantiene súper alta. Eh, hacemos la diferencia donde quiera que estamos, pero la verdad que Cano, Latino, eh, eh, Lindor, Escobar, Eduendía, eh, Joelí... Hacemos un conjunto súper, súper divertido y, y el club Austin siempre se mantiene alegre. Eso es algo que me satisface y, y, y me hace sentir que, que debemos salir al terreno a jugar duro y después seguir la diversión allá adentro.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los
8: deportes.
3: El teletero dominicano de los mellizos de Minnesota, Miguel Sanó, conectó un cuadrangular el viernes contra Boston. Y ese fue su primer hit de la temporada del 2022. Sanó tiene de 28-2 con 10 ponches, incluyendo dos turnos al bate del partido de hoy. Él conversó con Junior Pepin sobre lo que está haciendo para tratar de superar ese mal arranque que ha tenido en esta temporada.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
8: Háblame de eso, de, de los ajustes que tú haces, dependiendo de cada picheo y, y dependiendo de qué parte del la tú, tú, tú participas.
9: Como te digo, yo empecé temprano, como cuarto, quinto bate. Eh, sal no estaba bateando, quizás pusieron de ocho para que lo coja más suave. Pero lo que yo le digo a mi trabajo cada día es el enfoque. Y eso es lo que me ayuda a cada tiempo, que Dios me ayude a seguir adelante y no pierdo la fe ni en el enfoque, ¿sabes? Me que una mentalidad alegre con mi team, porque dice el dicho que no es como tú empiezas, sino como tú terminas. Muchos que se empezarán calientes, muchos empezarán fríos, pero cuando las cosas cambian, todo tiene otro rumbo.
8: ¿Tú metes en esta temporada algo que quisiera alcanzar, Miguel?
9: No, tener salud, porque si yo creo que si puedo jugar... 150 juegos, 145, algo así, yo creo que los numeritos van a estar ahí al final, porque el talento Dios me lo dio, ya lo que hay que pedir es salud y ver qué pasa al final.
8: El año próximo no puedo pasar por alto clásico mundial, si recibe el llamado de la patria estaría Miguel Sanó con el equipo dominicano.
9: Claro, claro, para mí sería un orgullo un placer de jugar con mi equipo, si me diera la oportunidad yo jugara.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los mellizos le ganan 4 por 0 a los medias rojas en la parte baja del quinto episodio, un partido que comenzó a las 11 y 10 de la mañana. Pospuestos por lluvia los encuentros de entre los medias blancas y los guardianes y los Diamondbacks y los nacionales. A las 7 y 10, gigantes en Nueva York contra los Mets. Alex Cobb frente a Tyler Megill, los Rays en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40, Shane McClanahan contra Carl Hendrix, los Piratas estarán en Milwaukee, Zach Thompson contra Eric Lauer, Los Angelinos en Houston a las 8 y 10, McLoensen contra Luis García, los Phillies en Colorado a las 8 y 40. Aaron Nola frente a Chad Cool, Los Orioles en Oakland a las 9 y 40 Spencer Watkins contra Frankie Montaz Los Rojos en San Diego Nick Lodolo contra Sean Manae Y los Bravos estarán en Los Ángeles Enfrentándose a los Dodgers a las 10 y 10 Huascarinoa contra Clayton Kershaw
0: Grandes en los grandes deportes, en los deportes, los deportes. No quiero llamar a la
10: depresiva, no
7: quiero
10: llamar a la depresiva. Pero
3: llamar a la depresiva. No de quiero uh. depresiva. ...102.5 FM...
4: ...4 a 0 le ganan los mellizos de Minnesota... ...a los medias rojas de Boston... ...que batean el quinto inning... ...y tienen corredores en primera y tercera... ...con un out... ...4 a 0 Minnesota... ...honrón de Jorge Polanco... ...honrón de dos carreras... ...en ese choque para los mellizos... ...día del patriota... ...recuerden que ese día... ...alcanzó un significado mayor del 2013 en adelante, porque ese día en la meta de llegada del Maratón de Boston, dos hermanos pusieron artefactos explosivos causando muertes, heridos, terror y destrucción. Ese fue el año en que David Ortiz cogió el micrófono, cuando regresó la acción al Fenway Park, en una ceremonia, y dijo, nadie se mete con nuestra F ciudad. Y ese video se convirtió en viral y desde entonces eh, se usa el logo de Boston Strong. El día del patriota, el día del maratón de Boston. queremos ah, Y Boston ganó la Serie Mundial ese año. Terminó ganándole a San Luis en la Serie Mundial. Queremos escucharte, Los Leones el Escogido oficializan a Luis Rojas como gerente general y dice el departamento de averiguaciones que el boricua Pedro López emerge como el candidato para ser su próximo manager. Buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes, Enrique, Rafa, Polanquito, por acá, ¿cómo están?
3: Hola, hola Polanquito, ¿qué tal?
11: Bien, bien, esperarle a los oyentes del programa que estén en las redes sociales, el canal de YouTube, la cuenta de Instagram y también la de Twitter. Enrique,
10: el, la, esta, el fin de semana pasado, vimos algo, o sea, no podríamos llamarle
11: inusual en ese manager, porque él siempre vive, él, él es muy creativo. Hablo de yo, Amado. Sí. Me pregunta la siguiente, ¿qué es más criticable? Lo que él hizo, darle una base por bola a un, o sea, al equipo contrario para que le anoten una carrera
10: o cuando un jugador okay. con un equipo ¿Sí?
4: déjame describir Joe Maddon ordenó boleto intencional con las voces a Corey Seager estando abajo en el partido Los Angelinos de Los Ángeles en la cuarta entrada
11: correcto, entonces qué es más criticable eso o con un jugador cuando el juego está en un lado digamos 10 a 0, 16 a 0 intenta tocar o atarar un jorrón para aumentarle la ventaja a su equipo
4: gracias Polakito, por quito por llamarnos en el caso mío yo no critico a ningún bateador que va al plato a tratar de envasarse yo no creo que nunca un bateador debería jugar para fallar incluso si a mí me tratan de explicar que hay momentos en el juego en que el bateador debería ir a fallar yo no creo en eso me disculpan, pero la lógica me indica a mí que lo más difícil del mundo es envasarse en el béisbol de cualquier deporte. Por lo tanto, yo no critico que el bateador vaya a intentar siempre hacerle daño al rival, sin importar que su equipo esté ganando por mucha o perdiendo por mucha. Ahora yo, Dionisio, recuerdo que algunos managers y Butcher Walter le dio un boleto intencional con las bases llenas a Barry Bones para poner el juego de una, ganando el juego todavía Arizona y evitar que Bones virara el marcador. Bueno, pero Bones bateaba, qué sé yo, 750 y daba un honrón cada medio turno cuando él estaba caliente. Y tú estabas arriba y tú limitabas el daño, que no te da saque del parque y que se vaya a primera y fajarte con el otro. Pero comenzando la temporada en abril, en el cuarto inning, a Cory Sager, ¿y cuál es el calentamiento, el calentón que tiene Cory Seager que obligue al manager contrario a dar un boleto con las bases llenas, intencional?
3: No lo sé, de verdad que no.
4: Un disparate esa vaina, un completo disparate. ¿Un, un, un, una exageración de Yomado. Porque no fue que le dio un tratamiento a un tipo que estaba como Bons, y tú dirías, Dionisio, bueno, eh, tratando de evitar que Cory Seager, que está ardiendo, estaba bateando como José Ramírez, o está bateando como Nolan Arenado, o como Vladimir Guerrero Jr., él le dio el boleto. No, ni Cory Seager está súper caliente, él estaba perdiendo el juego y estamos. En un partido cumpliéndose la primera semana de la temporada, todas las, la, las opciones que él tenía para hacer eso, como que no le daban los números. De verdad, yo no entiendo por qué él hizo eso.
3: Inventa lo mucho.
4: Ignorante.
3: Inventa mucho, Mao.
4: Mao en el rifle right se quería meter debajo de la tierra. <risa> Y no decir el pitcher al que él le ordenó darle el boleto intencional con las bases llenas a Corey Seager, Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: Hola.
10: Hola,
4: bueno, Enrique, ¿Cómo tú estás,
10: todo, ¿Cómo la pasaron? Yo deseo buenas tardes a ustedes. Y feliz fin de regreso a la Y quiero mandar un saludo y quiero preguntarte una cosa. Saludo para La Roja, para Polanquito, Julio Gómez. Roberto Coutorio, Roberto Lacoltén, Charlie Valvercio, que está aquí, en la peluquería, en y para abajo. Oye, Enrique, ¿cuál es el récord de un dirigente de la NBA y el, el béisbol de la Gran Oliva?
4: ¿Qué cosa? ¿Se le acabó el saldo, Dionisio? Una cosa que Quince es un hombre bien medido con ese asunto.
5: No es fácil. No es fácil. fue saldo
4: Obama? ¿Qué se Saludos hace? a Queen. No es fácil. No es mm -hmm. Valdés, dominicano, está lanzando por el equipo de Boston. Minnesota batea el sexto. Los mellizos le ganan 4 a 1 a los Medias Rojas de Boston. Partido matinal de la jornada de este lunes en Grandes Ligas. Mm -hmm. Última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte en Grandes, en los cortes.
10: Gracias, 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 gracias. Dale a Santo Me Mira, Enrique, usted está hablando de la base en bola. Pero ¿Tú has chequeado tres récord que tiene Coricillo contra ese pitcher? ¿Por qué tú puedes decir Yo no puedo dejar Coricillo y levantar ese pitcher porque te ha matado ese pitcher y no haya hablado de él? Puede ser también. Nadie ha analizado. Y es que Coricillo está en la con las
4: va. bases llenas entonces para seager cada vez que enfrente o a ese pitcher o a los Angelinos.
10: No, no, ese pitcher, tú vas
4: a ese pitcher. De... el resto que tiene
10: contra ese el No, no, no ¿Sí? está bien. Y un tiene
4: Hay opciones como, por ejemplo, votar al pitcher.
10: Sí, pero está bien. Y si siempre ha bajado ese le ha bajado el ya. Sí. Bueno, okay. Ese y tú no quieres perder y tú no quieres perder ese pitcher. A ah, oh. otra cosa, fíjate, ese año de los Yankees, no se gana nadie. Un favorito. La y saltando, ahí haciendo... No. No el favorito no de la, la
4: división, tú sabías que se llama Azulejos de Toronto, ¿verdad?
10: Sí, sí, está más allá de Toronto, pero tú sabes que ya que compite, pero yo no lo veo competitivo con el Singal Esponso del que sale de todavía jugando.
4: Gracias por tu llamada. Muchísimas gracias a todos por comunicarse con nosotros, que hayan tenido feliz regreso a casa, que se hayan mantenido todos eh, dentro de lo posible. Claro que pueden celebrar, claro que pueden bañarse, claro que pueden panquear, claro que pueden disfrutar, pero sobre todo de una manera que no ponga en peligro sus existencias. Momento de una pausa.
6: Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
14: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPymes.
1: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz, mazorca, y dale dale, 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 La vuelta al plato.
13: llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393 Edesur, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En grandes en los deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
12: béisbol. El Real Madrid ganó ayer por 2-3 en el campo del Sevilla y se ve más cerca del título de la Liga tras experimentar una notable metamorfosis en una segunda mitad en la que dominó de principio a fin hasta sellar una meritoria remontada con goles del brasileño Rodrigo Góez, Nacho Fernández y Karim Benzema tras irse al descanso con un 2-0 adverso. Stefano Tsitsipas logró la defensa de su título en el Masters 1000 de Monte Carlo, gracias al triunfo en la definición ante el español Alejandro Davidovic Fokina, número 46 en el ranking mundial. Por 6 3 y 7 6 de esa manera el griego se transformó en el primer tenista en renovar trono en el principado de mónaco desde rafael nadal cuando retuvo la corona de manera consecutiva desde 2016 hasta 2018 a lo largo de su semana el tenista de 23 años se enfrentó a fabio fonini las Dreje, diego schwarzman único tenista que pudo arrebatarle un set en el camino Alexander schwerer y en la definición al debutante en instancias finales alexandre Alejandro Davidovic Fukina, vencedor de Novak Djokovic a comienzos de torneo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes,
4: El comisionado de Béisbol del Caribe, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, estuvo en Miami participando en las festividades de la inauguración de la temporada en su casa de los Marlins. Recuerden que hay una nueva relación de los Marlins y la Confederación del Caribe. Ahora que la Serie del Caribe. Se va a jugar en ese estadio. En el 2024. En febrero del 2024. Mari Montes. Del Emergente. Le preguntó al licenciado Pollo Herrera. ¿Cómo va el Dionisio? El asunto de la organización en Venezuela. Que será el próximo mes de febrero. En el Gran Caracas. Y a mí me gustó. Y a mí me gustó una parte de la respuesta Oye, oye esta parte de la respuesta Del licenciado Puello Herrera Sobre La serie del Caribe que va viento en popa Y que la están organizando En el Gran Caracas de Venezuela Escuchen
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes los Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
8: eh, Venezuela nos está esperando con los brazos abiertos eh, hay algo que te lo voy a decir con toda honestidad vamos a separar la política del deporte no tiene que ver una cosa con la otra yo creo que la liga venezolana está haciendo un gran esfuerzo para el montaje de este evento y en este caso bueno yo creo que también el gobierno eh, que está allí Está cooperando eh, grandemente para que esto sea un éxito Se está trabajando desde ya No solamente con la supervisión de la serie del Caribe en Caracas Sino que la Confederación del Caribe va a tener un pie dentro Para que ese evento que es en el Gran Caracas Probablemente en dos estadios, se van a transmitir en dos estadios Que sería un hito en lo que es la serie del Caribe Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las
0: redes sociales Grandes en los deportes
3: yo no sé si fue el Nosotros de, espérate, Dionisio, da, pero re, oye, esto es primero. Pero respóndeme algo, por favor, que es que estoy confundido como, como Fernandito. No sé si será por el, por el descanso de Semana Santa o qué, pero ¿cómo es que vamos a separar la política del deporte y el gobierno que está colaborando para que la Serie del Caribe sea un éxito? Oh,
4: a eso iba, pero además, Dionisio. Cuando el licenciado dice, y yo lo entiendo como dirigente deportivo, él dirige una liga que es una asociación de ligas. La Confederación del Caribe es una asociación de ligas profesionales que todas las que son miembros tienen el derecho, tienen el deber y la obligación y el privilegio de organizar el evento cada cierto tiempo. Y Venezuela... Es parte de la confederación, tiene la serie del Caribe y quiere montarla. Pero, ¿cómo podemos separar la política del deporte o la política de, de la sociología o la política de la geografía o la política de la diversión o la política del entretenimiento? ¿Hay alguna forma humana de hacer eso, Dionisio Soldevila?
3: No, y si hubiera...
4: Yo te puedo y si hubiera, el fin de semana para Ucrania y tú dices que separar una cosa de la otra?
3: No, y mucho menos cuando el gobierno de Venezuela es que está aportando los recursos para que la serie del Caribe en Caracas, en el Gran Caracas, se celebre en el 2023. O sea, no nos engañemos ni, querer, ni, ni busquemos engañar a otros. Porque licenciado, yo sé que usted no está en política ni tiene nada que ver con el gobierno de Maduro ni nada por el estilo. Pero no nos diga que esa serie del Caribe se puede separar la política del deporte cuando es el gobierno de Maduro que le está montando.
4: Pero además, imagínate tú que no fuera el gobierno, que fueran eh, inversionistas de, la, ...de los comercios locales, privados... ...que estuvieran montando la serie del Caribe... ...pero y la otra parte... ...la seguridad, el transporte... ...la forma de llegar allá... ...la, la, la forma de viajar a Venezuela... ...de entrar y de salir... ...todo eso tiene que ver con, con, con el Estado... ...ya sea de las autoridades locales de Caracas... ...o del gobierno de Venezuela... ...por lo tanto, por más que uno quiera... No hay forma de separar la política de casi ninguna de las actividades que uno hace en la vida, especialmente en un país que todas las cosas están atadas a la política. Y un país, Dionisio, que no ha podido montar la serie del Caribe en Caracas debido a la política desde el 2002. O también eso no es real. Que la han tenido que vivir montando. Vamos a hacerle en Isla Margarita. Porque parece que está despegada del país. Y en otro sitio. Dionisio. Por la política. Así que. Incluso. Si entiendo. Su rol. De dirigente deportivo. Y comisionado de una liga. Que lo que hace es montar un evento. Lamentablemente licenciado. No hay forma de separar una cosa de otra. E Incluso. ¿Ni siquiera los periodistas para cubrir la serie pueden separar una cosa de la otra? No. No podemos. O sea, hacer preparativos para arrancar a cubrir la serie del Caribe no es lo mismo en el 2023 que en el 2024. O es lo mismo ir a Caracas que ir a Miami, Dionisio. Adelante, usted que es editor deportivo de un periódico y va a mandar a alguien o va a ir usted mismo.
3: Ah, donde a Caracas. Es lo mismo. No, yo pero manda, usted, yo, señor man, Vila, yo mandaré a Caracas, pero yo a Caracas no voy. No.
4: Pero dígame si es lo mismo. Mira qué ejemplo, dos años. Dígame lo mismo. No, no es lo los mismo. Si a Santo Domingo, los que quieren ir a Caracas y los que van a ir a Miami, la or... organizan el viaje igual. No. Dígame usted.
3: Pues claro que no.
4: No, do... no licenciado. Uno no quiere hablar de política, pero no es lo mismo venir a Santo Domingo que ir a Caracas y a, que luego ir a Miami. No a, es lo mismo.
3: Además, ¿cuál es la situación de Venezuela con, con el dólar?
4: Hay una, una situación que es difícil de explicar, Dionisio. Ya se ha más o menos normalizado, porque aunque tú no lo crea y aunque no lo diga el gobierno venezolano, ya se está planeando, planificando, vendiendo, cobrando, devolviendo en dólares.
3: Sí, pero a la no liga, a ¿quién es que le garantiza a la liga la disponibilidad de dólares?
4: Tiene que ser el gobierno. Pero lo que oye bien, Dionisio, que ya no existe el problema ese. Sí, pero es un mercado negro. Que no, que ya el país ya ni siquiera... Ya ni siquiera existe el problema del cambio. Chequeate Vamos. para que vea. El gobierno no lo admite, pero ya se dejó hacer esa conversión.
5: No es fácil.
13: Ya se piensa en It's dólares punto.
4: Eh, Rafael Félix, te abro el micrófono para preguntarte: ¿cómo te fue en la Semana Santa? ¿Y a dónde pasaste
15: tu Semana Santa? Rafael Félix, miembro de Grandes de los Deportes. Gracias, eh, de Bueno, yo, honestamente, eh, no acostumbro a salir, pero esta semana me animé. Y me fui el sábado para Baní. Y fui específicamente a un campo de un tío mío allá, donde vive allá, que se llama El Carretón de Baní. Y me gustó ¿Y hay gente que sale de la capital para el carretón de Baní. Pues mire que sí. Ahí estaba, había capitaleños que no, eso nunca había allá. Decirle, ¿Tú creías que era un asunto secreto? No, no, no. ¿Tú creías que te la estaba comiendo, Dionisio? Sí. Y bien. resulta que todo el mundo se sabe la vaina del carretón. Sí, exactamente. Una rigola buenísima ahí en mm. carretón de baní. Pero ¿sabes qué pasa? que me lo explicó. Momento. Momento. Explíquele. <risas>
3: espérate, espérate. Explíquele a la gente que estaba pidiendo una explicación de que, qué es una rigola. <risas> ¿Qué
15: es una rigola? Bueno, una rigola es un canal Un
3: canal de riego y que se usa
15: para la tierra Pero se convierte en balneario en Semana Santa okay. No es Qué interesante ¿Qué Una rigola ella? Ok Ok perdón. Una rigola así mismo es ¿Qué me gustó? No. Que increíblemente en Baní allá en el carretón de Baní las personas en la noche con cadena, cadena de oro puesta y celulares en la mano, celulares en la mano, celulares, y no hay ese esa delincuencia que hay en la capital. El temor
3: de que te atraque.
15: Oye, con cadena de oro la gente normal y celulares en la mano. ¿Cómo va a ser? Así mismo y, ¿Y está hasta con, mismo. y hasta con teléfono la gente en la calle. Sí.
4: Y, y sonaba un motor y tú es. nunca te desgaritaste.
15: Bueno. Yo me sorprendí
4: Pero dime la gente así. O sea Suena en la allá En el carretón Suena un motor Y nadie se
15: esconde No, no, nadie Nadie Increíble Dionisio Hay que mudarse Para, para el carretón
3: Hay que darles
15: Fui invitado Y me quedé encantado Aparte de eso Unas Habas con dulce
3: Habichuelas con dulce
15: De primera no, Abas Dionisio sí,
4: Abas ah, no, no, Es, que es abbas, otra abbas. Es otra De la familia de las habichuelas Es, mm -hmm. es otra Es una prima Grandísima Sí, son más Casi grandes. siempre blanca Exactamente, blanca ¿Verdad? Así Dionisio bien, eh, Y finalmente Una pregunta clave Para ver si me mudo Para
15: el carretón ¿Hay <risa> internet? Muchísimo, claro hay Ah, internet. no ¿Ya es el claro? sitio? Y corrijo la Vaya la coña No sé Hay una rigola Hay seguridad internet Y seguridad
4: No hay... A, no hay atracos No, Así no, es. sitio perfecto Me mudo para, para el carretón de Baní Así es De Orlando me voy para el carretón de Baní <risa> Y hay internet, Dioniso ¿Tú puedes hacer el periódico de ahí? ¿Cómo?
3: Ahí sí Vámonos ¿Y por está redan. barata
15: la tierra en el carretón? Sí, es barata Yo pregunté por un solar Pero en el micrófono estoy por Dios. Y me dijeron Ese solar cuesta, te cuesta a ti 200 mil pesos Pero grande ¿Un solar no puede... cerca de La Rigola? Más o menos cerca, sí.
4: No, pero Dionisio, yo me voy para. Yo no, no, yo no hago nada en Orlando, me voy para el, el carretón. ¿Dónde queda el carretón? Lejos este del pueblo, da, al sur, el, al norte, al este. este. de Baní,
15: eh, del pueblo, en el cruce de Catalina. Uno entrando por ahí mismo. El fondo está el carretón de Baní. Y hay una calle que soporta que llegue un carro de no, cuatro pero, ruedas. Pero claro, Enrique, pero bueno, No me voy, me voy faltado, para el carretón. Gracias,
4: ese. Rafi. Pausa y volvemos.
5: el presidente Luis Abinader anunció un aumento salarial a los plomeros, albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, varilleros y trabajadores de la construcción del 24% que será efectivo gradualmente desde el primero de mayo. Por otra parte, inició este lunes la audiencia preliminar en el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional en contra del destituido director de la Lotería Nacional, Luis Dicen, y los demás acusados de realizar un sorteo fraudulento en mayo del 2021. Finalmente por tercera ocasión fue aplazada la lectura de sentencia en contra del empresario artístico boricua Rafi Piña, ahora pautada para el 16 de mayo, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Grillete y podría ser condenado hasta 20 años de prisión. Para más detalles visite nuestra página web rccmidia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
14: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
1: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más solca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina
0: Grandes, en los, grandes
6: en los deportes en los
4: 4 a 1 le ganan los mellizos de Minnesota Los medias rojas de Boston Boston dejó las bases llenas En la sexta entrada 4 a 1 Minnesota le gana a Boston Van al séptimo episodio Estuvieron de cumpleaños En el fin de semana de Semana Santa Los colegas Y voy en este orden Manuel Díaz Carlos Sánchez Miwani Ruiz Y un gran amigo de este programa Francisco La Puble A todos ellos Feliz cumpleaños
1: Un año más en tu vida. Todos
4: ellos muchachos muy jóvenes. Miwani cumplió 25. Manuel Díaz cumplió finalmente 30. Carlos Sánchez llegó a los 32. Y Francisco Lapuble. Bueno, se tiene como 27, Dionisio, ¿verdad? Sí. sí. Lapuble luce no sé menos de ahí. Yo le voy a poner 27 porque ya se graduó. Hizo dos maestrías de Derecho. Por eso lo sí. voy a llevar a los 27. No es fácil.
5: Solamente por eso. It's not easy.
4: Solamente por eso. Felicidades a todos. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de la casa de fabricación, no estoy hablando del símbolo, no estoy hablando del país, no estoy hablando del costo. Estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene y de preservar el valor del vehículo. ¿Cómo hacemos todo eso en un solo movimiento, Dionisio?
3: Utilizando los productos Lubristar, siempre usando el Lubristar Para proteger tu vehículo, para proteger la pintura, para proteger el interior Usa los productos Lubristar Lubristar, de importadora trébol Grandes en los deportes Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
16: Saludos, saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. ¿Cómo están hoy?
4: ¿Cómo estuvo ese Oasis en, en uno de los países del eh, Saudí que fuiste para pasar el fin de semana, Kevin?
16: ¿Qué va? Eh, tranquilo por aquí, por el Cibao, con algo de lluvia, pero en realidad menos de lo que pensaba que íbamos a tener. Todo bien, un buen descanso.
4: Y un tremendo fin de semana para el béisbol de Grandes Ligas. ¿Cuáles son tus notas principales? de Bueno, un fin de semana que fue un poco más largo para nosotros, porque cortamos la semana después del programa del miércoles.
16: Bueno, comenzando con la base por bolas intencional de Yoma, donde el del viernes, ¿verdad? Con las bases llenas a Corisida, yo creo que esa fue.
4: Tú le viste sentido, sí. Dionisio eh, no, y yo para. quedamos a unanimidad de que eso fue una, loc una gallo locada. Y me eh, que me el, disculpe, y, Madon.
16: Y sí, que la, la verdad que me disculpe a mí también no le no le vi el sentido. Y bueno. Eh, Daniel Rufena dice que sí.
3: Daniel Rufina dice que sí, que está bien. Ah,
4: bueno, que okay. Madon es un genio. Por eso fue que lo mandamos para los toros.
16: <risa> el, bueno, el, no hay duda de que John Madden ha, ha sido un dirigente innovador, original en, en muchos aspectos, pero ahí, como que se le, se le fue la mano un poco con eso de esa, de esa transferencia. Le salió bien en el, en el partido, él dio su explicación de cómo él entendía que esa decisión minimizaba el daño. Que podía ser el equipo de el, el equipo de texas en ese momento pero eh, la realidad es que se puso en una en una situación para ser criticado yo más vamos vamos a ponerlo de esa manera entonces el, aparte de eso en el fin de semana bueno yo creo que hay unos puntos interesantes que ustedes comentaron ya como en el caso de la liga nacional dodgers gigantes y mets están luciendo hasta ahora como, eh, son los equipos de mejor inicio, vamos a ponerlo de esa manera. Los Dodgers han ganado seis en línea, los Gigantes cinco en línea, los Mets han ganado todas sus series y tienen 7 y 3. Como un denominador entre esos equipos, su picheo, eh, los Gigantes encabezan las grandes ligas en este momento con una efectividad colectiva de 2.20, seguidos por los Dodgers con 2.28 y los Mets con 2.35. Hay cosas que no cambian en el béisbol, cuando usted lanza la pelota, de manera consistente, de manera efectiva pues va a tener la oportunidad de ganar muchos juegos y en el caso de los Mets, tres blanqueadas en sus primeros 10 partidos como ya eh, me parece que comentó Enrique 1.07 de promedio de carrera limpia de sus abridores, que es eh, la mejor desde que esa estadística es oficial en ambas ligas y estamos hablando de más de 100 años, 1913 quizás el único tema con el equipo de los Mets hasta ahora además de la ausencia de eh, jugadores como Brandon nimo y Mark Canna, que han estado fuera por COVID es un bullpen que tiene un promedio de 4.06 y que en realidad de esas tres derrotas que ellos tienen por lo menos dos se pueden asociar muy directamente al bullpen, pero lo cierto es que son tres equipos que están jugando muy bien en el caso de los Dodgers eh, muchachos yo creo que es importante comentar ayer Andrew Heaney tiró seis entradas de un hit lució dominante en su presentación Ha estado muy bien en las dos primeras salidas eh, Que ha tenido en la temporada Hay que decir que Gini ponchó once ayer Y bueno, cuando se produjo esa contratación Gini venía de, de una temporada pobre No le fue bien con los Yankees Después de que fue cambiado a ese equipo el año pasado Y tiene un historial de inconsistencia Además de lesiones Pero decíamos, bueno Algo piensan los doyos que pueden hacer con Gini para hacerlo un lanzador más efectivo. Y si revisamos sus dos primeras salidas, y está claro que la muestra no es tan eh, considerable, pero creo que esto nos arroja una idea del plan. Este año Gini está usando su slider, en el 48% de los lanzamientos que envía el plato, el año pasado un 23%, el año anterior un 25%. Ha reducido al mínimo el uso del cambio de velocidad y también... Estamos hablando de un lanzador que anteriormente utilizaba su bola rápida el 60% del tiempo, más o menos en los últimos, bueno, desde que llegó a Grandes Ligas, este año está en un 49%. O sea que está claro que el cuerpo técnico y de analítica de los Dodgers se sentó con Gini y le dijo, bueno, tu cambio no es efectivo, necesitamos que utilices mucho, eh, menos tu bola rápida y que enfatices tu slider. Y por lo menos en esta muestra reducida, dos salidas, los resultados oh. han sido excelentes para que siempre, usted lo ve lanzar y usted dice, este hombre tiene el talento para ser un buen pitcher de grandes ligas, pero la realidad es que no había no ha podido traducirlo en resultados de manera consistente vamos a ver si él, de ahora en adelante eh, puede hacer eso yo creo que es importante también decir Enrique Dionisio mucha y amigos oyentes que Miguel Cabrera comienza esta semana con 2.995 hits pero además 599 dobles o sea que él en esta misma semana podría juntarse con 600 dobles y 3.000 imparables para unirlo a sus más de 500 cuadrangulares ya en un club extremadamente selecto, ¿verdad? Hank Aaron, Albert Pujols y él, los únicos tres con esa combinación en la historia eh, del béisbol y bueno, Cabrera va a estar ahí en unos días. A propósito de Pujols, palo enorme ayer, 681 cuadrangulares, su rendimiento yo creo que va a dictar tiempo de juego, va a provocar que comience a haber más lanzadores derechos y que pueda entonces tener la oportunidad de conectar esos 19 cuadrangulares que les restan para llegar a los 700 de, por vida, que es quizá lo único, si es que a Albert Pujols le falta algo, no es que le falte nada en realidad porque ya estamos hablando de una de las grandes carreras de todos los tiempos, pero sería un logro más de Fujols y obviamente cuando usted habla de, de 700 cuadrangulares está hablando de nombres que caben el eh, que bueno con los dedos de una mano es suficiente y sobran o sea que así de significativo eh, sería eso y creo que ya viendo hacia adelante muchachos es importante decir que Ronald Acuña inicia una rehabilitación mañana martes y que muy pronto podría estar en la alineación el equipo de Atlanta, hay alguna, algunas cositas más, pero creo que eso es lo principal, así que no puede sacar el fin de semana
4: Mira, está calentando Jovan Durán, el que la tira a 102 por el equipo de Minnesota los mellizos batean el séptimo y le ganan a Boston 4 a 1, 4 a 1, cierre del séptimo Jovan Durán va a entrar a lanzar por Boston muchachos, en el juego del sábado, entre Oakland y Toronto, el árbitro del plato, Jeff Nelson, falló 27 picheos o sea, cantó en Bolas y Strike 27 picheos errados con relación a donde cayeron los picheos. Tuvo un porcentaje de un 86%. Hay páginas, hay cuentas de Twitter, hay herramientas para medir el desempeño diario del árbitro, ahora que todos los juegos están en televisión. Entonces, el, el asunto llegó a un punto tan bárbaro que Charlie Montoyo tuvo que salir a discutir con Teo de Bolas y Strike sabiendo que era una expulsión automática porque era una carnicería lo que estaba haciendo el señor Nelson contra Toronto al punto de que la herramienta Umpire Score Cars dice que las decisiones de Bolas y Strike de Nelson se tradujeron en 1.41 carreras a favor. De Oakland, el equipo rival de Toronto. Y les pregunto a Kevin Cabral y Dionisio Sol de Vila. Qué hacer con esto? Hay una tecnología que se está probando, que hay muchísima gente todavía que antes de que se instale ya la rechaza. Como, como siempre, mucha gente rechaza lo que no conoce, rechaza cualquier cambio a lo que conoce por mucho tiempo. Pero y qué hacer? Y si un día la gente común y corriente comienza a relacionar estos terribles desempeños con cosas turbias, por ejemplo, las apuestas, y deja de decir que simplemente el árbitro es malo, deberíamos, muchachos, acelerar el establecer una tecnología que ayude a evitar o a reducir papelazos como estos.
3: Que Sí, creo que es obligatorio ya modificar esta recurrencia de errores tan dramáticos de los árbitros y más cuando ya, puede, cuando ya existen herramientas tecnológicas que pueden eh, servir para corregir eso. Y tú tocas un punto muy eh, clave, Enrique, y es el de las apuestas. El desempeño de Nelson, dice Umpire Scorecards, y tú lo mencionabas, se tradujo en 1.41 carreras a favor de Oakland. Eso modifica una jugada. Y eso puede representar una jugada de una apuesta, me refiero. Y eso puede cambiar dramáticamente, en términos de dinero, el resultado de un partido. No puede ser... No puede, cuando ya hay herramientas que pueden modificar eso, como la repetición de, de jugadas en las bases... Y como ya existe tecnología para determinar bolas y strikes, solo que todavía en, en Grandes Ligas no se está utilizando, no se puede dejar al error, al simple error humano, modificar un par, el resultado de un partido de esa forma.
4: Mira, Kevin, yo creo que la.
2: Yo, debemos yo creo acelerar,
4: que la... Kevin. Debemos acelerar la, bueno, sí. la, la herramienta esta de, de, la, de la zona a que ayude al árbitro con un sensor para la zona de strike?
16: ¿Me escuchan ahí? Sí, que sí, Kevin, te
4: escuchamos perfecto, dale.
16: Perfecto, bueno, el, yo lo que creo que el tema de acelerarlo va a depender de si la tecnología está lista. Sí, eh, sí. Eh, para mí, esa, esa es la clave. Vi algo ahí, de un video de ligas menores, de una un strike que eh, cantó el, el sistema automatizado, que son de las cosas que a veces te te hacen pensar, bueno, la tecnología no está lista. Ahora, si es precisa en un porcentaje significativamente alto de, de los lanzamientos, pues creo que es algo que, que se puede evaluar. Para mí, ahí es donde está la clave. Y hay que llegar a un punto donde realmente se pueda concluir que utilizar esa zona de strike va a proveer mayor precisión que lo que tenemos ahora. Sabemos, eh, el trabajo de llamar bolas y strikes, de cantar bolas y strikes, es sumamente difícil. Sobre todo hoy en día, con todos estos lanzadores, tirando 95 millas plus, con muchísimo movimiento. Yo, por ejemplo, estaba viendo ayer algo del juego de Seattle, matt Rush, y una de las cosas que pensé, que hombre, que debe ser difícil este para un árbitro principal con el movimiento tardío de la bola rápida, el rompimiento brusco del slider. Tenemos que saber que es un trabajo extremadamente difícil y que siempre habrá fallos en todos los juegos. Lo que ocurre es que lo de Nelson fue extremo y son de las situaciones que mueven a preocupación. Entonces, de la misma manera que la tecnología ha sido utilizada en... Otras áreas del béisbol con éxito, como la repetición instantánea con sus defectos, ¿verdad? Eh, creo que ya ha aumentado, vamos a decir, la justicia en el béisbol y que no se decidan juegos por decisiones erróneas. Eh, yo estoy plenamente abierto a que esa tecnología de la automatización de la, de la zona de strike se pruebe y se utilice, pero eh, la, la pregunta de si se acelera va a depender de qué tan cerca esté esa tecnología, de ser realmente confiable con la consistencia que se busca. Creo que ahí es que está la clave.
4: Y vamos a decir que es tan difícil ese trabajo que los árbitros no terminan con un 100% de efectividad y de hecho se asume entre un 95% y un 97% como un gran juego de un árbitro. Pero un 86 un 90 ciento en grandes ligas, porque el que llega a árbitro de grandes ligas pasa por un filtro y el que llega a los años que tiene Nelson. En el filtro ya de grandes ligas no debería tener juegos de 86 fallando 27 picheos en un solo juego y repetimos. No es una labor fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Pero una cosa es que un árbitro no sea 100% efectivo y que un 96, un 97 sea la norma. Pero 86% Kevin y Dionisio. Y en, vuelvo al punto.
3: Enrique, es que eso es equivocarse demasiado. 27 picheos es mucho. 27 picheos es la diferencia de un juego. 1.41 carreras a favor de Oakland él se equivocó casi dos carreras a favor de un equipo sus pero decisiones además, sus decisiones equivocadas provocaron casi dos carreras a favor de un equipo que no debió de suceder así se acaba un juego
4: pero además muchachos la nota de ese día no fue el desempeño de Oakland y Toronto fue el desempeño del árbitro y a eso es que yo me refiero. El árbitro debería ser un protagonista invisible.
3: Cuando la gente se juego. sabe, cuando la gente se sabe los nombres de los árbitros y es porque se equivocan tanto. Ahí hay un fallo.
16: No, es que desde que el árbitro se convierte en noticia, tú sabes que hay un problema, porque un árbitro nunca se convierte en noticia porque tuvo un 98 de exactitud. ¿verdad? Eso no lo menciona nadie. Entonces, desde el momento que un árbitro está sonando más que lo que ocurrió en el partido, hay un problema que debe atenderse. Y la verdad es que tú revisas el gráfico de, de ese partido, de los lanzamientos que falló Nelson, y hay uno que están, pero completamente divorciados, del cuadro teórico, ¿verdad? Donde debe estar la zona de strike, sobre todo hacia la esquina de afuera para bateadores zurdos. Es algo... O sea, bueno, como la zona aquella famosa de de Eddie Gregg, en el juego de Iván Hernández, en aquellos playoffs, algo así. Entonces, cuando tú comienzas a ver eso, que ocurre en reiteradas ocasiones, como eh, ocurrió en ese partido, no hay duda que mueve a preocupación. Y para los que llevan anotaciones, Jeff Nelson, eh, como dijo Enrique, no es un novato, ni mucho menos. Es un hombre que comenzó a arbitrar en grandes ligas hace 23 años. O sea que él, la experiencia la tiene.
3: Me piden que te pregunte, Kevin. Tu opinión sobre la efectividad de Baltimore esta temporada, 3.04, la quinta mejor de Grandes Ligas.
16: <risa> bueno, yo creo que es una demostración primero de que van nueve juegos. El, es, es, una, es una muestra muy reducida. Yo creo que es una demostración de que dentro de la realidad de que hay muchos lanzadores ahí que quizá con otros equipos no estarían en Grandes Ligas, hay un grupo que tiene habilidad. El caso, por ejemplo, entre los abridores de Bruce Zimmerman, el bullpen ha estado muy bien, pero para mí eso no es sostenible. Es tan sencillo como eso. Menos ahora que Baltimore básicamente ha perdido a su mejor lanzador, John Means, probablemente por el resto de la temporada, con una lesión en el codo. Eso no es sostenible. Le tiraron muy bien a los Yankees en el fin de semana. Yo no veo que el equipo de Baltimore tenga los nombres, el talento, en ese cuerpo de lanzadores para poder hacer eso, ni siquiera para terminar cerca de 3.04 en una temporada completa. Sí, lo que yo creo que es interesante es que hay algunos componentes de bullpen ahí que han comenzado muy bien y que podrían quizás sostener eso. Jorge López lanzando ahora desde el bullpen, eh, Joey Crebiel ha comenzado muy bien, hay un lanzador dominicano de los leones del escogido que se llama Félix Bautista, buena bola rápida. El luce bien el cubano Sionel Pérez eh, entre otros, o sea que por lo menos los Orioles parece que podrían tener un bullpen bastante adecuado, pero ese equipo no tiene suficiente picheo abridor para mantenerse, mantener esa efectividad alrededor de tres como está en este momento
4: Home run de Cristian Vázquez contra Joan Durán 4 a 2, le gana Minnesota a Boston en el cierre del séptimo muchachos, y antes de escuchar al pueblo quería preguntarle esto a ambos Dijo Alex Cor ayer que además de Tanner Hook, quien se lo dijo a la prensa, que él no se ha vacunado contra el COVID y por lo tanto no puede ir a Canadá. Su equipo no lo puede usar cuando juegue contra un rival divisional que va a ir en más de una ocasión en la temporada. Hay otros miembros del equipo que no se han vacunado contra el COVID y que por las leyes de Canadá
3: no pueden entrar no al pueden, país.
4: No pueden entrar al país. Entonces, Oakland estuvo en el fin de semana en Toronto y jugó sin el catcher Austin Allen y el zurdo A.J. Puck y Kirby Sneck por las mismas razones. Los Yankees tienen el show este cuando les toque ir con un rival directo de la división. Oakland no. Oakland va una vez, y man, nunca volvió a Toronto. Pero. Boston y los Yankees tienen jugadores que no se han vacunado. Vamos a recordarle que por el acuerdo de los peloteros y la oficina del comisionado, la asociación de peloteros, los jugadores que no puedan participar en un evento con relación al COVID porque no se han vacunado, no por tener COVID, por no vacunarse, ni cobran porque van a una lista de restringidos para su equipo poder hacer un meneo en el roster pero tampoco obtienen días de servicio y yo les pregunto a ustedes es tanta irracionalidad al punto de darle una ventaja competitiva al favorito de la división ¿tiene sentido esto muchachos?
3: no, no tiene sentido pero ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día Djokovic va a perder el final de su carrera porque él se niega a vacunarse. En el tenis aquí hay un grupo de jugadores de los Red de Boston que se enfrentan cuántas veces? 10, 12 veces al año a los Azulejos de Toronto. Que bueno, simple... No,
4: pero no, 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 no en Toronto, tú sabes, se enfrentan 19 veces. Bueno, pero, pero... se enfrenta
3: se enfrentan como 10 juegos en en Toronto. Dos series. Entonces son por lo menos ocho juegos, eh, entre 8 y diez juegos que no van a haber acción. Esos que no están vacunados. Entonces, eh, cada loco con su tema, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Pero la realidad es que para mí no tiene ningún sentido. Ninguno. Que usted ponga en juego su trabajo, que usted ponga en juego la cantidad de millones de dólares que invierte un equipo para formar una nómina y pelear en una liga tan competitiva como Grandes Ligas y en una división tan radical como la división este de la Liga Americana, porque usted no se quiere vacunar.
4: Y al favorito, que sí, la sí. ventaja se la están dando al favorito de la división.
16: Así es, al equipo de, de Toronto, sí, lamentablemente, como dice Dionisio, ese es el mundo en que vivimos, el ser humano tiene libre albedrío y... Cada quien tiene eh, prioridades distintas. El, yo, yo, uno eh, no concibiera hacer algo así en, en lo que es su trabajo, pero de nuevo, eh, cada cabeza es un mundo. Esa serie comienza en una semana, comienza el día 25. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Se habla de múltiples jugadores, se conoce el nombre de Tanner Houck hasta ahora. Creo que esto no fue más noticia en, en la serie entre Oakland y Toronto porque los jugadores no eran estelares. Ya está que estamos hablando de un pinche de rotación de los Medias Rojas de Boston, que no va a estar disponible para esta serie, a menos que no decida vacunarse. y No, hay que ver de orden, Kevin,
4: otros. un de orden, la ley de toro de Canadá exige que tú estés vacunado 14 días antes de llegar a Canadá. Ya ellos,
16: y bueno, pues,
4: si no se vacunaron, entiende, o sea, se vacunan hoy y no le da el tiempo, no pueden entrar a Canadá.
16: Entonces, lo que habrá que ver, ya lo dejado, se sabe quiénes son los otros nombres. Eh, más adelante van los Yankees, donde se sabe que Aaron George no está vacunado. O sea, que esto va a comenzar a ser noticia y creo que algunos de estos jugadores van a comenzar a recibir presión, porque estamos hablando de equipos contendores y si hay un jugador estelar que se ausenta, eh, obviamente pone... Eh, vamos a decir que las posibilidades de su equipo de ganar partidos contra un equipo como Toronto disminuyen. Si los Yankees no tienen Aaron Judge, ¿se va a ver igual esa alineación? No. Si Boston tiene que ir, como tendrá que hacerlo, a, a Roger Center a jugar y no van a poder utilizar a Tanner Houck, ¿van a tener la misma oportunidad de ganar esa serie? No. Y eso que todavía no sabemos quiénes son los demás jugadores de Boston, porque eso no se ha, no ha trascendido. Hawk, se, lo de Houck se sabe porque él lo dijo públicamente. Así que es una situación complicada para los equipos. Y yo la verdad que no, no entiendo en qué está, están pensando algunos de estos atletas.
4: Y además, una cosa tan valiosa para un pelotero de grandes ligas como el tiempo de servicio, no le corre, claro. no le corre. Y, y estuvimos a puntito de que tampoco le corriera en Nueva York, porque hay que recordar que se quitó fue en la misma semana que comenzaba la temporada, Kevin y Dionisio. O sea, hubo peloteros que se arriesgaron a no poder jugar, oigan bien, ni en, lo, ni, en Nueva, ni en el Bronx, ni en Toronto, en esa batalla de la División del Este.
16: Sí, ¿Y recuerdo que, que, que tuvimos esa conversación. Afortunadamente eso ya no es problema, pero en Canadá sigue siéndolo. Y entonces eh, hay equipos que van a ir a visitar a Toronto que definitivamente van a sufrir ausencias importantes.
4: Saludo para Raquel Infante, nuestra colega que está en el hospital previsteriano de, de Nueva York. Y ¿Cómo? dice Raquel que ella no sabía, y yo lo había mencionado aquí, que si no tenía la tercera dosis no podía entrar al camerino como periodista. Los periodistas que no tienen una tercera dosis contra la vacuna del coronavirus no reciben un botoncito un sticker que se le pone a la credencial y que los garantiza, le da acceso al camerino. El que no tenga ese sticker tiene que ir donde el equipo que le dio la credencial presentar su tercera dosis para que le puedan poner eso y entrar al camerino. Periodista que no tiene tres dosis, no entra al camerino de grandes ligas. O
16: sea
10: Empleados de
16: te ¿Cómo? De inmediato salió hacia el hospital.
4: <risa> no sé si una cosa tiene que ver con la otra pero ella se enteró cuando llegó al estadio de que no tenía Él puede entrar al estadio y puede entrar al terreno y puede entrar al, al, al press box pero no entra al camerino no tiene el libre acceso de entrevistas a los peloteros como tienen los otros que tienen ese sticker colocado es luminoso es como un punto brillante en la credencial que significa que usted está completamente inoculado Usted tiene una opción yeah. y es no cubrir grandes ligas. ¿Verdad Dionisio y Kevin? Y ah. Yo le recomiendo. <ríe> y ella fue huyendo y se vacunó. Pero yo le recomiendo que el que quiera cubrir grandes ligas. Siga esas reglas si no va a estar ¿Y por cubriendo pe... la...
3: ¿Y por qué te pregunto yo? ¿y ¿Por qué a los peloteros no le ponen una regulación similar?
4: Por el sindicato que tienen. Resulta que todos los empleados de grandes ligas. Los narradores. Pregúntale a Junior Pepén Si él puede oponerse a vacunarse. O pregúntame a mí. O mí? Pregúntame tú a mí si yo puedo decir que no me voy a vacunar.
10: Sí, tú
3: puedes decirlo, pero no trabajas. Eventos.
4: Sí, pero no, pero, no trabajas, pero no cubro eventos.
3: No trabajas. No es fácil. Sí, o sea, conservo,
4: no me pueden votar de mi contrato tal vez, pero no podré cubrir los eventos y, y probablemente en algún momento tengan que salir de mí por no poder ir a los sitios, Dionisio. O sea, es mandatorio. Pero los peloteros tienen un sindicato. Que negocia eso con grandes ligas? ¿Qué les parece a ustedes? Mm. Son vainas. Son cosas. Pero como tú dijiste, Dionisio, cada cabeza es un mundo. Momento de una pausa. Hay un pelotero estelar de Toronto que es gringo, que no es dominicano, que quiere jugar en la Liga Dominicana. Se lo dijo a Daniel, el quemadito Reyes. Pop Pausa y volvemos con bichete.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz solta Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arep.
7: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y vacúnate RD.
1: Tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas. Con la olas. Así que hoy que tengo amado baños y baños y que... Pa que, pa que, que si tienes seguro te, te vas a quedar ven, ven, que, aquí te hey, te quieres, ven, ven que aquí te espero, que espero? ven
12: aquí te espero en la tierra más fría reservada para ti República
14: Dominicana reservada para ti
0: Reservas, el banco de todos los dominicanos
3: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los mellizos le ganan cuatro carreras por dos a los Mellarroas de Boston en un partido que está en la parte alta del octavo episodio. Recuerden que hoy es Día de los Patriotas en los Estados Unidos, en algunas ciudades, en algunos estados de Estados Unidos y que ese juego comenzó a las 11 y 10. Pospuestos por lluvia Medias Blancas, Guardianes y a Diamondbacks contra Nacionales. A las 7 y 10 los Gigantes visitan a los Mets. Alex Cobb contra Tyler Miguel. Los Rays estarán en Chicago para enfrentar a los Cubs. A las 7 y 40. Shane McClanahan contra Carl Hendricks. Los Piratas estarán en Milwaukee. Zach Thompson contra Eric Lauer. Los Angelinos en Houston. A las 8 y 10. McLarenson contra Luis García, los Phillies en Colorado a las 8 y 40, Aaron Nola contra Chad Kuhl, los Orioles en Oakland a las 9 y 40, Spencer Watkins contra Frankie Montaz, los Rojos en San Diego, Nick Lodolo contra Sean Manai, y los Bravos estarán en Los Ángeles contra los Dodgers, Wascarinoa contra Clayton Kershaw.
0: Grandes en los grandes deportes. los deportes. los deportes.
4: El estelar torpedero de los azulejos de Toronto, Bobete, ese es el hijo de la ex estrella de grandes ligas, Dante Bichet, Su mamá es brasileña. Su mamá, Mariana, es nativa de Porto Alegre. Brasil.
3: Porto Alegre, señor. Bueno.
4: Muchacho... ¿Eh? es señor? Bueno. Bueno, supongo que Puerto Alegre en español, no sé, pero se llama Puerto Alegre. Ok. Yo respeto los nombres de los sitios, tú sabes. Sí, eh, sí. Si Rafi me dijo que. ¿Cómo que se llama el rincón? ¿Cómo es?
3: El... Carretón.
4: El Carretón. Yo no trato de ponerle otro nombre. Y que de Big Wagon. ¡Cómo? No, no, el, carretón.
7: no es fácil. el Carretón.
4: Me voy a mudar para el Carretón. Ok. Eh. Él conversó con Daniel, el quemadito Reyes, y le dijo, estaban hablando de Vladimir Guerrero Jr. y le dijo que él quiere venir a jugar pelota invernal, que él no sabe con qué equipo, ni cuándo, ni si lo puede hacer, que él va a averiguar cómo es que se hace ese asunto.
5: Que él no sabe
3: pero ni siquiera que... el
5: equipo, pero con Vladimir.
4: <risa>
5: no es fácil, no es fácil.
4: Ay, cómo se ríe Luis Rojas cómo goza José Gómez y José Miguel Bonetti! Y Pedro y Pedro López. Ok. Escuchemos lo que le dijo de su boquita de comer Va Bichete, el hijo de Dante y Mariana, a Daniel, el que. hay Reyes, escuchen.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
11: Sí, uh, yo quiero, yo quiero juega en, en Dominicana League. Yo quiero, pero yo quiero, pero you no say,
4: cogido? Sí, sí? Sí, yo no sé.
11: Sí, sí, lo sé. Yo quiero jugar en Dominicana, pero yo no know, sé. Ahora if I can or not, but one day I want to.
4: With What team do you think you can play over there? Daddy, he told you to play for a team, he played over there. He told you to play with the team that you play. I want
11: to play with a person, I don't know. I don't know what team, but someone that I know. I don't know, I don't know when, but I want to. And hopefully one day.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente
4: en las redes
0: sociales. Grandes en los deportes.
4: Dice vos que él sabe que Vladimir juega para el escogido, que él no puede decir ahora con cuál equipo él jugaría, pero que quiere jugar. No sabe cuándo ni cómo, pero que quiere. Y eso es lo primero, Dionisio. Porque incluso si Toronto quisiera o él necesitara algo y él no quiere jugar, no juega pelota invernal y punto. Pero si él quiere... Es más fácil poder provocar eso. Su compañero de equipo, nada más él no tira a Vladimir Guerrero de compañero. Santiago Espinal pertenece a Águilas y Baeñas. Teóscar Hernández pertenece a Toros del Este, Dionisio. Pero aparentemente él como que se sentiría atraído de jugar cerca del equipo de Vladimir. ¿Qué te parece?
3: Bueno, ahí está. Le toca a pues que Vladimir. Se pongan
4: en, que se pongan en forma para el clásico.
3: Le toca a Vladimir hacer esa diligencia.
4: Para cuando hay clásico.
3: ¿Tú crees que los azulejos le digan a Vladimir que sí? A una solicitud de jugar pelota invernal.
4: Pre-clásico, sí, Dionisio.
3: Después de dar 48 honronas el año pasado y, y este año meterse en 50.
4: Preclásico sí, porque recuérdate que van a jugar un torneo competitivo muy temprano en marzo Y su, su mismo equipo quiere que esté en la mejor forma posible de juego Recuérdate que en el año previo al clásico hay como una concesión especial okay. porque, es, porque los equipos quisieran, los equipos no quieren ver a sus peloteros jugando un torneo competitivo fuera de forma Le tienen terror a eso Dionisio por las lesiones Así que en un año preclásico no me sorprendería ver jugando a caballos, caballos en las ligas invernales. José Altuve, Vladimir Guerrero, José Ramírez, Teóscar Hernández, Juan Soto, Rafael Devers. Tatis, Ahí se puso el ring lento, ¿tú entiendes?
3: Tatis Jr
4: ah pero entonces tú
3: estás porque Devers es del escogido entonces tú estás poniendo a Devers en tercera a Vladimir en primera y a Bobby Chet eh, jugando también en el cuadro
4: si Pedro López tuviera ese problema yo te estoy seguro que él no lloraría yo te aseguro que todos juegan ¿cómo? si ese fuera el problema de un manager yo te aseguro que no hay ningún problema
5: no es fácil It's not easy. Ay, yo...
4: No es fácil Obama porque Hesley Mules de repente recibe un equipo y todo el mundo es esto, Todo el mundo. Sander Bogans, Didi Gregorius, eh, Randall Sa... Eh, eh, perdón, Andrelton Simon, el otro. Todos jugaron, Dionisio, sin ningún problema. Entonces el equipo puertorriqueño recibe un equipo, un roster. Y a la escuela le da un roster de 200, si Carlos Correa, Francisco Lindor, Javi Baez, Dime quién se quedó sin jugar, Dionisio. Ellos se las arreglan cuando hay talento. No hay, ni, no hay ningún problema con eso. Ningún problema. En grandes en los deportes. Queremos escucharte. No
10: quiero
7: llamada, no quiero llamada,
10: llamada no de
3: uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
10: Hola
3: 5
4: a 2 le gana Minnesota a Boston En el octavo, saludos
10: Buena Enrique y buena Dionisio de Vila eh, Yo quiero que Aparte de Vladimir Guerrero Que dio tres honrones el fin de semana Y Yuti le tiró un juegazo Dime, Dígame señor Enrique qué cosa notable hubo en el fin de semana, aparte de ello, don en el aire lo escucho, y muchas gracias.
4: No, hablamos de todo eso con Kevin, José Ramírez mató en las últimas dos semanas, llegó a 15 carreras impulsadas, eh, Marcelo Zuna sigue bateando, Marcelo Zuna está acabando, Jesús Sánchez, el novato de los Marlins, está jugando muy bien Julio Rodríguez, ayer revolcó su primera carrera en Grandes Ligas, no había estado jugando el muchacho, y en sentido general, ahí en los Doyle acabando, los gigantes acabando, los Mex también. Cano juega un día sí, dos no, un día sí, dos no, dos sí, uno no. Estamos tratando todavía de leer cuál es la intención del manager Bochor Walter. Eh, Albert Pujols jugó el primer día, luego como que se mini desapareció, luego regresó. Ya tiene dos honrones y ahí vamos. Queremos escucharte. Buenas tardes
10: hola buenas, buenas muchachas Sí buenas eh, esa decisión de Dave Roberts con Kershaw creo que ustedes creen, estuvo bien una y la otra pregunta este muchachito de la piscina ¿Pues de el Minnesota ¿El Durán, que ¿pues me está en un equipo en Santo este Domingo. lo escucho, gracias
4: Kevin dijo aquí a quien pertenece Joan Durán, mientras me preocupo por eso, déjame decirte que Dave Roberts sacó a Clayton Kershaw en su primera salida con siete innings perfectos pero era su primera salida la mayoría de pitchers han salido limitados a 75 picheos por venir de una primavera recortada. Y en el caso de Kershaw, fin de, de temporada anterior recortada, un señor mayor, 80 lanzamientos. Dave Roberts hizo lo que tiene que hacer alguien que manda parar a Kershaw porque Dave Roberts no está para coleccionar juegos perfectos o intentos de juegos perfectos. Dey Roberts está para tratar de mantener fresco a Clayton Kershaw más allá del mes de abril. Así que lamentablemente, como hizo Bob Melvin, que sacó a Hugh Darvish tirándonos hitter, que sacó a Sean Manea tirándonos hitter, Dey Robert sacó a Clayton Kershaw tirando perfecto, porque en la primera salida de, de todos estos pitchers los han sacado, luego que cruzan los 75 lanzamientos, lamentablemente Dionisio.
3: Además, en el caso de Kershaw, ha tenido problemas de salud en los últimos años. No se van a, no se van a arriesgar por un juego, por un solo partido. No lo van a hacer.
4: Lamentablemente. 5 a 2 le gana Minnesota a Boston. Bases llenas para los Twins. Batea a Jorge Polanco con el drama. Nos vamos a la pausa.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, los deportes,
1: deportes. disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca. Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arena.
2: las nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: En Edesur investigamos tus denuncias. Si una brigada o personal de EDESUR te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24
13: horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En grandes en los deportes. Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet.
7: En la NBA arrancaron los playoffs y en la jornada del domingo Miami venció de manera fácil a Atlanta 115 por 91 en el primer partido de su serie. El hit con su defensa lució muy superior a ese conjunto de Atlanta, limitaron a Trey Young a solo 8 puntos lanzando de 12 1 de campo es obvio que miami es favorito en la serie y también es obvio que si atlanta quiere tener un chance pues de ganar esta serie necesita mejores actuaciones de trey young por miami duncan robinson 27 puntos lanzando de 9 8 de 3 jimmy butler encestó 21 vimos la mejor cara de ese grupo de miami que por momentos ha sido inconsistente esta temporada pero que son un gran equipo y están muy bien dirigidos 1 a 0 Miami dominando esa serie el partido del fin de semana fue el de Boston contra Brooklyn en el inicio de esa serie victoria de los Celtics 115 por 114 partidazo de Jason Tatum con 31 puntos incluyendo el canasto de la victoria al finalizar el reloj de juego Tatum además otorgó 8 asistencias, también destacar el trabajo del dominicano Al Horford con 20 puntos y 15 rebotes y más allá de los números, se vio en ese encuentro todo lo que hace y aporta Al Horford para ese conjunto de los Celtics, especialmente en la defensa, grande en la tarde del domingo el dominicano Al Horford. Por Brooklyn, Kyrie Irving 39 puntos, se mantuvo todo el partido discutiendo con los fanáticos de Boston, incluso haciéndole él a ellos y ellos a él, algunas señas obscenas, no duden ustedes que la NBA tome cartas en el asunto, y hasta pues multe a Kyrie Irving, Kevin Durant no tuvo un buen partido, 23 puntos, pero lanzó de 24-9 de campo, una defensa muy física de los Celtics, sobre Durant durante los 41 minutos, que el jugador de Brooklyn estuvo en cancha. Además, Durant se perdió defensivamente en la jugada donde Tatum encestó el canasto ganador. La buena noticia para Brooklyn es que a pesar del juego poco eficiente de Durant, ellos tuvieron chance de ganar el partido. 1-0 Boston dominando esa serie. Milwaukee venció a Chicago en un partido feo y que además fue más cerrado de lo que se esperaba el marcador, 93 por 86, los Bucks construyeron una ventaja de 16 puntos, de la mano de Janssen de Tocumpo, que terminó con 27 puntos y 16 rebotes, pero Chicago logró borrar esa ventaja, incluso estuvo delante en el marcador, el conjunto de Chicago en el último cuarto, pero los Bucks hicieron lo suficiente a la defensa para conseguir la victoria, Milwaukee limitó a Chicago a solo 32% de campo, su porcentaje más bajo en toda la temporada y esto se vio especialmente en Demar de Rosen que solo pudo tirar de 25-6 de campo 1-0 dominando a Milwaukee su serie y entonces el último partido de la jornada del domingo Phoenix venció a New Orleans 110 por 99 con una exhibición de Chris Paul el armador estrella de los Suns en 630 puntos incluyendo 19 en el último cuarto para liderar a Phoenix a tomar ventaja 1 a 0 en su serie los sons habían construido una ventaja que llegó a ser en algún momento de 23 puntos pero New Orleans cortó esa ventaja a solamente 8 al finalizar el tercer cuarto entonces en el último periodo vino la explosión de CP3 para asegurarse que el partido no se acercara más y que los sons pudieran conseguir el triunfo Devin Booker agregó 25 puntos con 8 asistencias para Phoenix que repito domina la serie 1 a 0 en el caso de New Orleans CJ McCollum incestó 25 puntos pero solo lanzó de 25 9 de campo también ayer se anunciaron los finalistas a los premios de esta temporada en el MVP Nicola Jokic, Joel Embiid Giannis Antetokounmpo para dirigente del año Monty Williams Taylor Jenkins y Eric Spolstra Jugador defensivo del año Michael Bridges, Rudy Gobert Marcus Smart, novato del año Scotty Barnes, Kate Cunningham Evan Mobley, jugador de más progreso Jan Moran, Darius Garland y Johnson Murray y sexto hombre del año Tyler Hero, Cam Johnson y Kevin Love, más adelante pues estaremos analizando esos finalistas, la jornada de hoy en los playoffs, Toronto visita Filadelfia a las 7.30 por Toronto Nova Scotty Barnes y están en duda Gary Trent y Thaddeus Jones. Utah visita a Dallas a las 8.30. Todavía es poco probable que Luka Doncic vea acción en el partido. La serie de Toronto la domina Filadelfia 1-0. Y esta de Utah y Dallas la domina Utah 1-0. Y entonces Denver visita Golden State a las 10 con Golden State dominando su serie 1-0. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
10: hasta mañana. Y hasta aquí,
0: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F.